0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, e como hoje eu que sou a host, eu aconselho vocês a tomarem cuidado. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o capítulo 26 de Harry Potter e a Ordem da Fênix, visto e imprevisto. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe como a Gina ficou tão boa em quadribol, vai lá ler tudo e depois volta aqui. Eu sou a Luísa Zanferdini e hoje é minha primeira vez como host. E uh! eu tô aqui com a Larissa Andrioli, que chegou pro jantar toda enlameada. Amiga, o que aconteceu? Tá tudo Cara, certo? Cara,
1: é isso que dá. Eu, zero esportista, resolver que eu vou jogar quadribol. Nunca mais. Nunca mais, uhum. Vou, fui lá tentar ajudar os meninos que estão sem gente no time uhum. Me fudi
0: E também tô aqui com o Junior Code Que tá encolhido num canto segurando uma cerveja manteigada Meio tiste, amigo, o que aconteceu?
2: É amiga, pelo visto eu não sou que nem a minha irmã Eu não levo jeito pra coisa
0: <risos> Ai coitado, a gente vai resolver isso hoje mesmo Esse problema de autoestima Opa. E hoje a gente vai... E eu também estou de volta É isso mesmo, a Lia Psicográfica mesmo com os
1: rostos agora tentando boicotar minha participação. Vocês não vão conseguir
2: derrubar uma mulher empoderada.
0: Vai falar sobre Grifinória aprendendo a perder, Harry cometendo mais um crime na escola, empatia inesperada e o Dumbledore sendo o Dumbledore. Perfeito.
2: Obrigado. É, 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 é.
0: Então, Lari, conta pra gente como que o pessoal pode conversar com os Elefanters.
1: Então, é, quem quiser trocar ideia com a gente, mandar feedback, essas coisas... Pode procurar por Acasa Casa Elefante em todas as redes sociais... Facebook, Instagram, Twitter, é, TikTok... A gente está lá com esse nome em todas elas... Ou pode mandar um e-mail para casaelefante.com.br A gente também tem um grupo no Telegram... Onde a gente conversa e tem algumas discussões... E a gente também recebe feedback lá... E a gente tem o nosso servidor no Discord... Onde além de poder conversar com a gente Tem também a Alice Ampari Que a gente escuta toda semana o episódio ao vivo E lá é o único lugar Onde os ouvintes podem descobrir As informações que são bipadas Quando a Luísa tá nos episódios
0: <risos> Informações secretas é isso. é isso aí, gente.
2: E também, uma novidade agora no Discord, a gente tem os avisos, para vocês serem avisados sempre que tiver qualquer coisa que, você, que interesse você específica, né? Quando tiver informações dos jogos, por exemplo, quando tiver informações sobre a Lesson Party, mesmo uh, vai ter campanha de RPG nova e deve estar tá começando agora, inclusive, quando tiver saindo esse episódio. E também é a oportunidade para pessoas que quiserem mestrar, lá agora tem um canal para você que quer mestrar sua campanha, você chama jogadores por lá. Ou então vocês, o jogador que quer começar, que nunca jogou, quer ouvir o pessoal, é, você vai ver lá o pessoal que está interessado, ou então quais são as campanhas disponíveis e você se inscreve.
0: E agora vamos para o duelo de resumos, e eu tô dando graças a Deus que eu não vou ter que participar dessa vez. Nossa. E esse é o momento em que os dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase da escolha deles. E ganha quem conseguir fazer o resumo completo, ou o melhor, em menos de 30 segundos. Então vamos jogar um dado agora para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o primeiro resumo. Lari, você reparou o ímpar? Eu quero o ímpar. E deu... deu tá? Quatro!
2: Esse final de semana não tá...
0: Não tô
1: com sorte mesmo, não.
0: Cody, você quer começar ou você vai dar a vez pra Lari?
2: Mas é claro que você é cavaleiro, não é mesmo? Claro! Lari, é sua ah, essa... Obrigada! é esse, essa, a primeira. Nós damos primeiro.
0: Lari, você tá pronta? Não, eu nem lembro o que acontece nesse capítulo. Ai, tô parecendo eu. Bom, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo. Visto o imprevisto em 3... Dois, um, já!
1: O Harry tá é, preocupado com o rolê de lá da show. Que ela foi embora e tá meio nervoso com isso. A Hermione fica tentando falar com ele, explicar. Enfim, aí começa a chegar a carta da galera que leu a entrevista dele no Profeta, no Pasquim. Ai, aí a Amber fica puta, proíbe o Pasquim. É, tem aula de opulência de novo. O Harry tem umas coisas que não devia ver, ele fica é puto. É... A e acabou Olha. Nossa Senhora. Pior esse resumo da é minha longo. vida. Pior resumo é. da minha vida. Aquele resumo que eu, que eu dei um acesso de riso e não consegui gravar foi melhor que
2: esse. <risos> e que a atitude da Lara entrando nesse resumo também já foi assim, né? É porque é. eu não
0: lembro, gente. Esse capítulo é muito longo.
2: Eu confundo muito eles com todos os outros capítulos que tem o Oclumência. Não sei se eu vou falar as coisas que acontecem nele, não, mas eu vou tentar.
0: Então, que bom que chegou a sua vez, Code. <risos> Junior <risos> né? Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Visto e Imprevisto em 3, 2, 1, já!
2: Tá, a Hermione fica explicando a vida pro Harry, né? Aí saiu é a entrevista é em Ambrose de Caputa e proíbe que leiam. só que, aí que todo mundo lê mesmo. O Harry sonha lá com o Voldemort, de comensais. Aí ele pega pistas do ministério lá, do ministério, o que, é que tá acontecendo. Aí na escolinha do Severo, o Harry vê o snapzito mini, né, na memória, usando, aí ele usa protego pra fazer isso. Aí na prática tem linha cruzada lá com a memória do Voldemort. Aí do nada um grito, ele sobe, a mina é muito solitária, sororidária a ela, né. Aí tem o, o show da Amplit na frente da escola, querendo humilhar a Ballone. E aí o Dumbledore sobe e mostra quem é que manda nessa porra, né. Ih, Pocotó, focotó, focotó, o Firenze chega. <risos> Capô!
0: Ah. Ai, 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 que, que difícil, realmente é difícil escolher. Ah, é tá difícil, bem, tá mas bem. acho que esse tá óbvio, né? É, é. Assim, tá um pouco. Tá, é difícil, mas dessa vez não é tanto. Porque é. o Code foi mais longe, realmente. Então, Code, parabéns.
2: Pai, eu estou nervoso ainda. Obrigado. Agora <risos> a gente tá acelerado. Mas eu falei com o Code antes da gente começar a gravar. Eu falei, já pensa
1: aí como que você quer começar o capítulo. <risos> começar a gravação, porque eu já sei que eu não vou ganhar.
2: <risos> que ótimo. Acho que isso que me deu confiança, amiga. Pode ter sido. Obrigado, essa vitória também é sua. Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Hermione tenta dar a Harry alguns conselhos sobre o amor, a Grifinória continua perdendo no quadribol e o artigo de Harry publicado no Pasquim. Ele é rapidamente declarado ilegal dentro de Hogwarts por Umbridge e Harry tem outro sonho perturbador com o ponto de vista de Voldemort. Ele continua tendo aulas de ocumência com Snape. Umbridge tenta demitir e expulsar a Trilone. E Firenze, o centauro, é contratado por Dumbledore em seu lugar. O diretor também não permite a expulsão de Trilone.
2: Gente, estamos aqui o nosso mais uma vez né? no seu feed. O nosso, nós três, o trio é, terror do é, Igor. Esperan na esperança de proporcionar mais ou menos umas 4 horas de diversão na mesa de edição.
1: É
0: isso. Coitado, Igor. Vamos dar início aos trabalhos.
2: Vem, comecemos.
0: Code, você tem a palavra. Pode começar com qualquer é parte desse capítulo gigante que você deseja começar.
2: <risos> Ai, meu Deus, olha só. Vou pegar uma coisa que eu só lembrei realmente agora é, de comentar, eu acho que também não estava nos nossos comentários enquanto a gente montava a pauta, que é o nome do capítulo, que eu acho muito interessante, né? Tanto o original quanto a tradução, que. Né, o, o visto e o imprevisto, talvez ele passe um pouco despercebido é, em português pro significado, né? Porque o, o que, que seria o, o, o visto é o que, o que o Harry vê no sonho, eu imagino, né? As coisas que ele vê, ou as coisas que, o, que ele vê na memória do Snape, enfim, as coisas, as informações que se tem acesso. Uhum. E o imprevisto seria... É, no caso, não no sentido em português Que a gente fala, eu tive um imprevisto, um acidente Uma coisa que eu não tava esperando, mas, mas realmente uma coisa Que não foi prevista, né, uma coisa que Não foi, é, não houve Uma previsão, sei lá é, sobrenatural, como acontece com os videntes, né? Que seria, no caso, a, a xoxada da Ambridge pra Trilon, dizendo que ela não previu que ela ia ser demitida. Muito legal esse nomezinho com uma com uma rima, né? Não, chega, não sei se chega a ser uma Sim. literação, mas que a J.K. Rowling colocou e a Lia manteve.
1: Conseguiu manter direitinho, né? Na tradução. Bem legal. Como que é? O original que você falou? É sim, né? Não for assim.
2: Inclusive já apareceu pra mim ó, os alunos escrevendo, tentando falar a palavra imprevisto. Eu tive um imprevisto usando a tradução direta como eu tive um forcinho.
0: <risos> Essa parte também eu acho interessante pensar que é imprevisto a contratação do Firenze, né? Que a de fica lá tendo... Um Isso!
2: <risos> Ela não tava esperando que os planos delas fossem assim, ser subvertidos pelo Dumbledore rapidamente. Dessa forma, enquanto né? Ao vivo. Ao é. vivasco.
1: E sem contar que é muito legal que tudo isso diga respeito a um capítulo em que se define uma parada sobre adivinhação, né? Sobre o cargo de professor de adivinhação. Uhum. Então, tipo, a, o vocabulário usado no, no nome do capítulo, né? Ele diz respeito, justamente, ao que pode ser visto e imprevisto a, 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 nessa disciplina, né? Verdade. Então, é uma disciplina que fala sobre essas coisas, assim.
0: Como essa é, minha, essa é a minha primeira vez como host, eu quero começar pelo começo, pra eu não me perder muito. <risos> certo. Então, vamos voltar Doutor, lá pro sensata. comecinho.
2: Sensata. Sensata que nem a Hermione.
0: Eu gosto muito desse capítulo que, principalmente no começo dele, acontecem várias coisinhas... Que vão dando corpo pra história e, tipo, quando a gente tá lendo a gente fica tipo, ah, tá, né? Mas aí quando você para pra pensar, elas são coisinhas pequenas, mas são muito importantes, né?
1: É, uma coisa que eu acho muito legal que aparece aí no início é que a gente vai começar a lidar com as consequências é, dessa fuga dos comensais, né? E a gente já viu no capítulo anterior que isso deu muito gás pra galera que tava na, na AD, né, e tal. É, mas uma coisinha específica é que junto com isso é, vai vir essa entrevista do Harry, né, que o Harry vai dar lá pra, pra Rita Skeeter... E que vai começar a trazer pessoas para o lado dele, né? E aí, um personagem que acho que vai se destacar nesse lado... E ele já tinha se destacado nesse aspecto, né? De acreditar no Harry e tal, lá no início. Quando o Simas questiona o Harry e tal. É o Neville. Porque o Neville, ele vai... É, e nesse livro ele começa a crescer muito, né? E esse livro, querendo ou não, também é sobre ele, né? Porque ele também tá na profecia. Então, é um livro que também vai, vai construir muito esse personagem, né? Ele começa a crescer aqui a partir das aulas da AD. E é por isso que ele vai virar o personagem que ele é lá no final, né? Que uhum. é super importante e tal. É, mas uma coisa que eu acho muito legal é como que nesse capítulo a gente vê que ele tá muito determinado, assim. Tipo, ele tá muito... É, diferente e ele tá muito encarando as coisas assim com uma... Com uma... Seriedade muito grande, assim, né? E eu acho muito interessante isso pra construção dele, assim, enquanto personagem.
2: E deve mexer bastante com você, o, entre aspas, assassinos, né? Quase como se fossem assassinos dos seus pais é, terem fugido da cadeia, por exemplo. Com certeza. Ah, com
0: certeza. Com certeza. Eu acho que tem até um pouco a ver com o imprevisto. Tipo, ninguém conseguiu prever que o Neville fosse um bom, tipo, uma pessoa com habilidades e, e que fosse Sim. ser corajoso, né, tipo, eu acho muito legal ver essa, essa mudança dele. Mudança não, né? Porque eu acho que ele sempre foi assim, mas esse desabrochar do Sim. garoto. E, e é muito legal porque, tipo assim, quando eles
1: estão falando sobre a entrevista do Harry, né? Que é, é quando o Neville vai é, se, se pronunciar, assim. E ele fala sobre como deve ter sido difícil pro Harry falar sobre essas coisas. E finalmente, né? Colocar pra fora tudo uhum. que aconteceu naquela noite e tal. E a forma como o Neville fala sobre isso. E a gente vê que ele vai falando meio que picado, assim, né? Ele fala deve ter sido Difícil falar disso. Ele meio que vai quebrando a fala, assim. Ele tá falando um pouco sobre a situação dele também, né? Como deve ser difícil pra ele falar sobre isso. Mas eu acho que Com ele certeza. vai entendendo cada vez mais o quanto é importante ele se apropriar da história da família dele, assim. E, tipo, parar de, de esconder. Embora a gente já discutiu isso, eu entendo o lado dele também, de ter um pouco de vergonha, ter um pouco de medo de falar sobre os pais e tal. Mas... Como que ele vai entendendo cada vez mais que ele precisa se, se apropriar dessa história e assumir as consequências disso na vida dele, assim, o que isso quer dizer pra ele e o que ele quer fazer com isso, como que isso define ou não a vida dele e isso é muito, é muito fofo, assim, essa parte, porque uhum. ele fica meio que dando apoio pro Harry, mas na verdade ele também tá se apoiando, né, ele tá meio que falando consigo mesmo também um pouco.
0: Sim. Ah, isso é um dos fatores que faz eu gostar tanto do Neville, tipo, ele é um dos meus preferidos, assim.
1: É, cada vez que eu leio eu gosto mais dele, assim, é. eu acho que, quando eu li as primeiras vezes ele era bem diferente pra mim, mas cada vez que eu leio eu gosto mais assim, de como ele é construído sutilmente, assim, aos poucos, uhum. ele vai se tornando. E aí, tipo, não faz. É, não é uma quebra de personagem é. ele, ele, ele se tornar quem ele é. Sim. Faz muito sentido, sabe?
2: Muito. E a gente nota também, inclusive, os seis, né, vamos dizer assim, o, o trio de ouro e o trio de prata se aproximando mais também, né, para Tipo, a, a gente não costumava ver tanto o Neville ali tá com o Harry ou com o Ron e tudo mais. Uhum. E talvez por causa das reuniões da armada, eles estão se aproximando, né, que vai fazer eles Sim. irem uhum. juntos pro Ministério, tá? né,
1: e é interessante que você falou isso da, do Trio de Prata, né? porque também é nesse, é nesse livro que a, que a Gina começa a aparecer mais, né? De forma. De uma forma bem dela, assim mesmo. Tipo, aos não poucos, mais, né? É, aos poucos e não mais é, dizendo respeito a ao Harry, assim, tipo, ah, porque o Harry está salvando ela, porque ela uhum. gosta do Harry, porque ela é irmã do Ron. Ela vai se tornando cada vez mais uma personagem independente, Dona assim, né? Dona de si. Sim. Dona de si, também.
0: Inclusive, é nesse capítulo que a Gina e o Ron saem para tomar o primeiro banho em cinco anos, <risos> desses livros. É verdade. E a gente vê uma falando. Uma salva de
1: palmas. Mas é <risos> importante também notar que eles só saem para tomar banho porque eles estão enlameados. É. Se fosse Sim. só suor do treino, não precisa. <risos>
2: Eles vão tomar banho depois de comer, né?
1: Ah, é. é verdade. Eles sentam, jantam e vão tomar banho. <risos> é, as, as ideias, né?
0: E aí, os gêmeos Weasley ficam tipo... Ai, mas como é que ela aprendeu a jogar quadribol se a gente nunca jogou com ela? E a Hermione conta que ela arrombava o, o barracão lá de vassoura e ficava treinando sozinha. Uhum. O que na minha cabeça faz mais sentido ela, ela ter treinado como apanhadora mesmo. Porque era a única bola que ela conseguia, tipo, lidar sozinha, né? Soltava o pombo é e ia atrás...
2: Eu tenho uma... Assim, tem, no momento em que a... Ela, ela fala, né? Que ela tá agindo como, como apanhadora... Porque o Harry não tá disponível no momento... Mas assim que o Harry voltar... O caminho tá aberto pra ele continuar sendo apanhador... E ela vai é, tentar fazer gol que ela gosta mais... Isso pode ser verdade, mas eu, eu, no meu headcanon é que ela tá só tipo tentando ser, tentando ser legal com o Harry, dizendo pra ele, tipo assim, ah, a, a sua vaga está guardada. Inclusive dizendo que ela gosta mais de, de ser artilheira, sabe?
1: Eu não acho que ela esteja só sendo legal, não. Acho que ela realmente é muito mais... É... Ela é uma artilheira muito melhor do que apanhadora, assim. Então, eu acho que a Sim. Angelina fala alguma coisa, tipo assim, ah, a Gina é, é, é boa, mas...
2: É, é, não é igual você, assim... Eu, 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 talvez isso que eu digo... Também pode ser um pouco... Contra a ideia de que ela... Tipo é, é... Ela tá fazendo alguma coisa... Por causa do Harry... Não por ela mesma, né... E tal... Mas também tem a questão de que... Eu queria discutir com vocês... Sobre como que vocês percebem a ideia, a, a diferença, vamos dizer assim, de como é que a sociedade bruxa lida com o machismo diferente da gente. É, falaram um pouquinho sobre isso lá na live do da, Dia das Mulheres, né? Uhum. Não me lembro de terem discutido especificamente sobre as disparidades que existem do mundo bruxo em relação ao nosso mundo. Principalmente pelo fato de que a, a, no nosso mundo, né, as mulheres começaram a ganhar espaço relativamente recentemente, né? enquanto a gente tem no mundo bruxo, por exemplo, as fundadoras de jogos estão de igual uhum. para igual com os fundadores lá atrás, mil anos atrás. A gente sempre tem, e na história, figuras de mulheres é, em posições de destaque e de liderança e tudo mais. Uhum. O que deve ter feito, talvez, o mundo bruxo ser um pouco mais é, igualitário nesse sentido. Uhum.
1: Eu acho que tem algumas coisas interessantes a gente pensar em como que a Rowling construiu isso. Porque, assim, eu acho que primeiro tem que pensar que a Rowling é, se declara feminista, né? Como uma mulher feminista. E a gente pode até questionar o feminismo dela, né, qual feminismo é esse, né, quem que tá incluído, mas enfim, ela se declara como uma mulher feminista, então ela vai, sim, construir uma história em que as mulheres têm algum tipo de protagonismo, não só a história, mas a, a, o mundo, né, que ela, ela elabora para essa história se passar. E eu acho que se a gente pensar também num contexto histórico, pensando sobre a história da humanidade, né, é, em como que durante, as, durante a inquisição e tal, é... A grande parte das pessoas que foram acusadas de bruxaria eram mulheres. Então acho que faz sentido a gente pensar que as mulheres sempre tiveram, nesse universo, uma, uma posição de igual para igual com os homens. Assim, tipo, de poder, de... tanto de poder mágico, né? Mas também de poder político, assim, eu acho que... Você até citou as fundadoras de Hogwarts, mas eu acho que se a gente pensar também na, nas instituições como um todo, assim, tipo... Desde cedo que você tem mulheres como ministras da magia, por exemplo, né? É, isso não é uma coisa que acontece recentemente, a Hermione não é a primeira. É longe disso, assim, tipo... Tem umas que datam desde muito do início, assim, da, da construção do Ministério da Magia. Então, eu acho que nesse aspecto, assim, político, as mulheres têm, sim, uma... Estão ali num, num, numa paridade, sabe? Com os homens. É, mas eu acho que o mundo bruxo ele ainda traz muitas questões de, de machismo é, na, na visão das pessoas com relação a tipo, comportamentos individuais. Então, por exemplo, a gente vai ver algum, algumas visões é, é, machistas do Ronnie com relação à Gina, por exemplo. De que ela não pode sair pegando todo mundo. É, dos próprios gêmeos que tipo, julgam o fato dela quer dizer que eles ao longo da vida deles né, não deixavam ela jogar quadribol com eles por quê só porque ela era mulher porque enfim o Ronnie que era tipo um ano mais, mais velho novo. que ela já podia jogar então não tem a ver com idade né tem a ver com outra coisa ali então parece que o, o, o machismo no mundo bruxo ele se manifesta muito mais nessas pequenas questões assim individuais de julgar comportamentos do dia a dia e tal do que se refletir num aspecto mais, tipo, político mesmo e tal,
2: sabe? Hum. É, eu acho que é porque, assim, o, o a minha opinião, né? Eu acho que a Jake Rowling, ao mesmo tempo que ela está querendo passar uma influência no sentido, tipo assim, é, eu quero colocar mulheres no poder... Falando aqui já de uma questão fora da narrativa, né? Tipo, da intencionalidade da, da autora e tal. É, eu tô querendo passar uma narrativa em que as mulheres tenham mais espaço. Porque eu, eu, eu gosto dessa, dessa postura, uhum. mas eu não quero deixar de abordar também... As coisas que as mulheres passam na, na, nessa mesma obra. E às vezes pode uhum. parecer que, de acordo com que se a gente for fazer um paralelo igual à nossa história, fica um pouco contraditório, talvez. É porque assim, eu imagino que. Eu digo contraditório por quê? Porque é claro que existem vários fatores que estimulam o machismo e tudo mais. Mas eu acho que um dos principais deles são o fato de que. É, o, o construiu-se, né, que os homens têm mais força física, nem né, em sua maioria em geral, do que a mulher que faz mais, do que deixa mais fácil as mulheres serem subjugadas através da força. Isso não acontece no mundo bruxo porque tem magia. É, e também a questão é, da maternidade e, e que é uma coisa que também geralmente é exclusiva, né, das pessoas do sexo feminino. Mas é, tipo, ao mesmo tempo que isso passa uma ideia de, tipo assim, ah, eu quero poder comentar sobre machismo na, na, na obra em relação às bruxas, só que eu também quero que existam bruxas muito fodas e desde sempre. Aí parece que Existe uma... Só Sim. que aí você falou, né? No, em alguns... Tipo assim, não é porque tem... Isso aqui tá bom, isso aqui tá resolvido... Tipo assim, temos mulheres em posições de poder... Também eles não passam por... Que, que não tem na situação do dia a dia... A mulher passando por machismo relacionado uhum. a... Slut shaming... Do ou...
1: inglês... Slut... Gíria para se referir a mulher vadia... Promíscua... Shaming. De shame. Verbo que significa envergonhar, causar vergonha.
2: Em tradução livre, seria algo como taxar de vadia. Ou, ou coisas como. É, a própria maternidade compulsória e coisas Sim.
1: assim. E eu acho também que. É... A gente tem que lembrar que o mundo bruxo, ele é um mundo que ele não é isolado, né? Então, você tem muitos bruxos é, mestiços, ou mesmo puros sangues, mas que de alguma forma transitam no mundo trouxa. É, muitos nascidos trouxas também. Então, essas pessoas que transitam com, no mundo trouxa, elas acabam trazendo também uma certa bagagem, né? De, de uhum. preconceitos, de visão, é, de mundo e tal. E eu acho que também deve ter um impacto ali a longo prazo. Não que os bruxos sejam perfeitos, longe disso. Mas é, talvez assim, uma questão que é. Se fosse para estar só no mundo bruxo já estivesse resolvida, é, não tá resolvida completamente porque existe esse ruído, existe essa esse, esse trânsito entre mundos diferentes, né?
2: É, inclusive por exemplo a gente vai ter situações de abuso é, de um trouxa é, com a bruxa, né, que vai ser depois a gente vai ver na memória lá do Snape, por exemplo.
0: E assim essas crenças são bem generalizadas, né, que a gente vê tipo, por exemplo tem a Vicência que ela vira a presidente lá da confederação. Mas aí a gente volta aqui pra Harry Potter e tem, tipo, o Rony falando que a Hermione é boa com sentimentos, porque ela é menina e ela viu escrever um livro. <risos> Na hora é. que a Hermione tá lá cagando regras sobre o namoro do Harry com a Cho, o Rony fala isso pra ela. Então,
2: é, é porque eu acho também, Lari, que eu não consigo não ver isso também muito fora da narrativa, porque, tipo, a gente tem que também levar em consideração os valores da Jake Rowling, né? É, como pessoa construída nessa sociedade também, é, é, em que a gente percebe, eu imagino, não sei se vocês concordam, acho que foi mais ou menos a conclusão lá da live do Dia Internacional da Mulher, que a Rowling tem algumas questões aí com maternidade compulsória, por exemplo. Tanto é que a Ginny, né? Sim. A gente falou sobre a Ginny, sobre vários personagens dela que necessariamente tem que virar mãe imediatamente uhum. após a escola, Essa por exemplo. Aluna. Ah, é. Sim. E, e, e engraçado que os meninos com zoando aqui, a, a Gina, não deixava ela praticar, mas ela vai ser a única que vai ser jogadora profissional de quadribol, inclusive. Legal. Que vai abandonar a carreira dela pra, de acordo com as palavras de J.K. Rowling, criar os seus filhos. Uhum. Que também não é nenhum problema, né? Claro que Sim. Eu, eu, se eu pudesse, se eu tivesse filho, eu também teria maior prazer em é, não trabalhar Sim. pra cuidar deles, o melhor, o trabalho mais importante que existe. Mas a gente percebe um padrão aí, entendeu? acho que é uma...
1: Sim. É, eu acho que assim, é, quando a gente... Talvez não no caso da Rowling, porque eu acho que a Rowling ela acabou trazendo pra si um olhar crítico sobre o feminismo dela, por causa dos últimos posicionamentos dela e tal... Mas, de modo geral, assim, quando a gente vai falar sobre uma obra e que foi escrita por uma mulher, é, e que é uma mulher que se declara feminista, que está que politicamente presente nesses debates e tal, a gente tem uma tendência a olhar para a obra com um olhar um pouco mais bondoso. de Tipo assim, ah, essa obra não vai me decepcionar, porque se a, a, a autora é feminista, então vai vai dar bom.
2: Ela vai, ele vai check todas as caixinhas de feminismo que eu acredito, né?
1: É, e a gente sabe que não é assim. Primeiro porque é, o feminismo ele não é um, um, uma, um movimento fechado, né? Que tá
2: unificado. pronto
1: e acabado e não é unificado. Então você vai, às vezes, pegar um livro de uma autora feminista que tá em uma outra corrente, assim, tipo, tem um outro, uma outra visão de mundo. E tem outros fatores também, né? Que não é só é, é, o feminismo que vai atravessar uma então, você vai ter é, a, a classe social daquele, daquele autor, você vai ter a cor daquele autor. Então, tem várias questões que vão atravessar aquilo ali que podem fazer com que ela não seja exatamente uma obra perfeita nesse aspecto, né? E uma coisa que a gente já discutiu sobre o feminismo da Rowling é que ela carrega traços muito marcantes de um feminismo ali dos anos 90, que é baseado na negação dos estereótipos femininos. Então, por isso que ela tem um olhar tão é, julgador, assim, pra cima da Flair, por exemplo. Por isso uhum. que personagens como a Lilai e a Parvati são meio que vistas como fúteis. Porque que ela, achou a ela vista como chata. Isso, porque ela coloca nessas personagens aqueles estereótipos de, de, de mulheres muito femininas e de menininhas, né, né, que esse feminismo no qual ela se criou e se estabeleceu é rejeita como uma imposição da sociedade. Então, é uma personagem que ela vai valorizar, por exemplo, é a Gina que vai contra isso. A Gina é esportista. A Gina é a menina que mete a mão na cara das pessoas. Ela é a menina que é, azara os caras no, no trem, entendeu? Ela é aquela menina que foge dos estereótipos. Então, a gente... A gente e aí, uma visão de um feminismo mais atualizado, e mais que, que olha com, com um olhar um pouco mais completo para essas coisas, entende que não é assim, né, tipo, a gente não, não, não é assim que a gente vai quebrar os estereótipos de gênero, não é, tipo, fazendo dessa forma, não é negando tudo que vem do, do, do que seria feminino, digamos assim. Então, não, não é um livro que, por ser escrito por uma autora feminista, vai, trazer, vai ser perfeito nesse aspecto, né. Ele tem muitos problemas, porque a autora tem muitos problemas, é, é, muitas questões que não são muito, muito bem resolvidas ali. Então, eu acho que é muito... Acho que é muito esperado, acho que é de se esperar que o livro acabe sendo um pouco contraditório nesses aspectos mesmo, assim. Que pareça que o universo que ela tá construindo é um pouco contraditório, mas é porque ela é contraditória, né? É, a visão de mundo dela é contraditória, assim como a minha, assim como a sua, de todo mundo.
2: Esse tema tá muito latente nesse, nesse capítulo pra mim, principalmente também por causa da Hermione, porque quando eu tava vendo ela comentando lá com o Harry sobre os sentimentos, né? E você falou, Luísa, que ela, o, o Harry falou pra ela escrever um livro sobre isso porque também acho que existe essa questão do estereótipo aí do, de, sei lá, meninas são de Vênus, homi, é, meninos são de Marte, é pra lá que eu vou. Aquela. É, e e o, o. Talvez tenha essa. Ela também tá já utilizando esse estereótipo que, que também deve fazer parte da construção dela do menino que é totalmente desconectado com seus sentimentos, e a menina que vai saber é, entender uma situação romântica uhum. ou uma situação uhum. é, sentimental e tudo mais. O que é verdade pra muita gente, né? Mas vocês acham que essa é a intenção da, da, da narrativa, meio que apresentar essa, essa, esse tema?
0: Ai, difícil, mas eu, eu acho que talvez sim. Eu acho que essa questão já liga muito também com Armione Hermione, logo em seguida, xingando quadribol. Tipo assim, não é coisa de menina gostar de quadribol. E sim. a sua parte é, é cuidar dos, dos sentimentos, né?
1: <risos> Sim, e, e a Hermione, ela, eu acho que ela faz um par muito interessante aí com a Gina, né, porque são dois aspectos de negação da feminilidade, assim, tradicional, que a Rolly vai valorizar, então, tipo assim, Sim. a Gina é a menina que, tipo, é esportista, ou seja, vai contra alguns aspectos, a Hermione se encaixa no padrão por não gostar de futebol, por não gostar de futebol, por não gostar de esporte. <risos> Mas ela quebra os padrões por quê? Porque ela é, é tipo muito foda, muito inteligente, muito hábil com muitas coisas e tal. Então a Rowling ela vai valorizar dois aspectos assim que fogem, né, da Dessa feminilidade estereotipada, assim, das meninas adolescentes e tal. E ela vai pesar muito a mão, né, no, no outro, assim. Tipo, a forma como ela, como ela descreve, por exemplo, o, o encontro lá do Harry, né, no capítulo anterior. Das meninas rindo igual bobas, com os, com os caras no encontro, nananã. Né, né. Ela pesa muito a mão nisso, assim.
2: É, eu sinto que a, a Hermione, por mais que ela apareça às vezes como, sei lá, o super ego do, do, do Harry na, na a maior parte, principalmente nesse livro, né, como aquela, a, a figura de quem tem as respostas ou quem é, de, de, tenta te colocar pra fazer o que é certo ou o que é ideal, ela não deixa de ser também um personagem que não representa o que a narração acredita, né, acho que às vezes a, a, a Hermione a gente pode, não pode esquecer que ela não é a narradora, ela é um personagem também que também tem os seus as suas questões e, e, e tudo mais.
1: E que por mais que a Rowling se identifica muito com ela e meio que fale que, que ela tá na Hermione né, que ela tipo se coloca na história meio que no lugar da Hermione ainda assim ela é uma personagem então tipo nem tudo que a Hermione faz é a Rowling fazendo
2: né é, exatamente. Por exemplo, vocês acham que a Hermione, quando ela tá comentando com o Harry sobre as coisas, ela tá falando... A razão diz que ela tá sendo, tipo, muito didática, como se estivesse falando com uma criança, pro Harry sobre as <risos> coisas da, do encontro que passaram despercebidas pro Harry, né? É, mostrando que ela tem muito domínio da... Da, sei lá, da, dos sentimentos Do que as pessoas esperam Só que ela também não age com muito tato Quando ela tá falando, por exemplo, do quadribol Com os fãs de quadribol, né Novamente, outras contradições, entre aspas, que a gente vê aí Na, na, na história, mas que eu acho que D dão pra enriquecer um pouco a Hermione, porque assim, eu acho que no final das contas ela sabe muito bem ler as pessoas, ela consegue uhum. entender muito bem os sentimentos, só que às vezes ela não quer é, indulge. Participar, tolerar, ceder. Olha, a Lia vai aparecer aqui já já. Já apareci, meu amor. Não é porque ela sabe o que a pessoa tá sentindo que ela também vai querer ah, fazer o que ela Às vezes a pessoa...
1: ela simplesmente não tá afim, né? É. Ai, caguei é... pra essa pessoa aí. Eu
0: não quero.
2: É. Partida é que...
1: seletiva.
2: Exatamente, partida seletiva.
0: E falando no Hermione ser inteligentona e tal, ela saca muito rápido que o, o Fred e o Jorge dão uma, uma pista que, que eles estão prestes a largar a escola, né? Ela foi muito Sim. ligeira aí.
1: Uhum, foi. É isso é uma coisa que a gente tá está sendo construído né aos poucos e tal desde, uhum. desde o livro anterior né que eles estão lá tentando conseguir o dinheiro com com Bagman e tal e aí o Harry dá o dinheiro para eles e eu acho interessante que nessa cena a Hermione ela meio que se mostra preocupada né Sim. assim como assim vocês não têm nada para fazer tipo vocês vão prestar o exame daqui a pouco e eles estão deixando bem claro assim já que eles não
0: não se interessam pelo biocadêmico. é né? isso.
2: É. Se o quinto ano já é assim, imagina o sétimo. É, Nossa, é o
1: terceirão,
0: verdade. né? É o um inferno.
1: Só que o terceirão do ensino médio, do novo ensino médio,
0: né? Como se não bastasse o ano dos, dos noms deles, o Rony tá tristão porque foi ruim o jogo e tal. Nossa,
2: não tem isso.
0: Ele tá chorando, enchendo a cara. Tadinho.
2: <risos> tá só o Wink no canto, né? <risos> Total Wink.
0: Aí ele vai, eles vão dormir, né? O Rony finge que tá dormindo, que não faz o menor sentido, porque ele começa a roncar alto. E era que ele dorme de verdade. Ele para é, de ele roncar. Tá Fineu, ele tá fazendo
2: a linha fine. Ele tá fazendo a linha fina e as néglas, né? Fingindo que tá dormindo.
0: É, só que Total. dá muito Fazer errado. Linha, o Harry super percebe. E aí o Harry vai tentar dormir, né? Com o Rony roncando. E, obviamente, ele tem mais sonhos esquisitos. <risos> com a porta do ministério e ela tá com uma frestinha aberta. E eu fiquei hum. tipo, gente, será que o Voldemort tava testando a conexão? Mas, na verdade, depois a gente descobre que não, né? E o que eu quis dizer com esse testando a conexão? Inventando coisas que estão acontecendo pra ver o que o Harry vai fazer. Eu acho
1: que talvez ele esteja... Eu sempre li essas cenas aí dessa forma, assim. Como se ele estivesse alimentando o Harry... Com, alimentando a curiosidade do Harry hum, assim, sim. ah, você tá andando aqui e você só via a porta fechada, mas agora tem uma frestinha você já tava curioso, agora que tem uma frestinha meu filho, o uhum. que, que você vai fazer? Sabe, eu acho que ele tá meio que alimentando assim, e o cara o Voldemort, eu sei que muitas vezes parece que não, mas com algumas coisas ele é muito esperto uhum. ne, eu acho que nesse livro especificamente nessa coisa que ele faz com o Harry ele é, muito, ele é muito safo assim então ele não precisa forçar ninguém a fazer nada ele vai colocando vai colocando pinças, vai colocando iscas e uma delas é essa, de que o, ele sabe que o Harry é uma pessoa muito curiosa, e ele sabe que o Harry vai ficar tentado. Ele já está tentado, e agora ele pode ter um, um vislumbre do que, que pode ter ali dentro. O, o, o Voldemort sabe que ele vai ficar mais tentado ainda.
0: Sim, ainda mais agora que, depois do que aconteceu com o Sr. Weasley, tipo, quanto mais o Voldemort conhece o Harry, mais uhum. ele tem o, o que usar contra ele, né? Sim. Sim.
2: Talvez o Voldemort tenha informações do Snape, porque é um risco muito grande, eu acho, também, ele fazer isso, Lari. Porque se se, o, e se alguém estivesse sendo franco com o Harry sobre isso, se alguém falasse pra ele o que, que tem lá dentro, que tem uma profecia e que pode acontecer de, de Voldemort tentar... É, não o Voldemort tentar, mas, tipo assim, explicar pra ele a, a, a importância disso, né? Tipo, o, o, o plano do Voldemort é paciente e pouquinho a pouquinho tá sendo teria sido totalmente perdiçado, né? Porque, ou, no caso, é. o... o o fato da, do Harry não ter com quem conversar ou não conseguir falar com o Dumbledore ajudou muito o Voldemort nesse sentido.
1: Sim, mas talvez, assim, o que que acontece? Talvez ele esteja alimentando uma coisa... Ali, mas tem a questão do, do Sirius também, né? Que ele vai usar lá no final do livro. Se ele não pode contar com a curiosidade do Harry... Talvez ele possa contar com a, brav com a bravura do Harry, né? Com essa ah, coisa com de salvar é pessoas, assim. Então, ele vai alimentando uma coisa aqui. Se isso aqui não dá em nada, ele tem aquela outra saída. E acaba que, no fim das contas... Ele
2: usa um pouco dos dois, né? É, e, e tipo assim, eu imagino que essa, essa memória que o Harry está tendo através do Voldemort seja uma memória falsa, né? Porque talvez o Voldemort não tá indo, ele mesmo, lá no Ministério da Magia pra tentar passar por essas portas todas essas vezes, né? É, não, não acho que que eu não sei, Foi isso que eu
0: pensei.
2: Das primeiras vezes é, pode ter sido, tipo assim, uma vontade, uma, uma, tipo assim, uma projeção mental da vontade do, 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 do Voldemort, ou então a visão da cobra, talvez, sei lá. Uhum. É, e a própria visão que o Voldemort quer colocar no olhar do Harry, né? Porque a gente sabe, pelo menos eu acho, que o Voldemort só vai pra lá realmente no dia que acontece o duelo com o Dumbledore Ele Ei. não tava inclusive querendo ir, porque se ele tivesse ido, não precisava de plano nenhum, ele ia lá, pegava a profecia e ia embora. Um beijo. Uhum. E aí o Harry tem que acordar para a realidade, né? E acorda sabendo que a escola tá, eu acho muito legal a cena da sequência das corujas, né, que começa a virar uma grande putaria na mesa do café da manhã. Sim. Imagina aquele monte de pássaro uhum. cagando as coisas, tudo pela <risos> todo o mingau e o <risos> Ai, E daquele tá monte de coruja em cima. <risos> E a fama veio, né? Parece que irritou o, o tweet do Harry. Hitou. E ele tem que se preparar agora pra receber vários, é, <risos> vários hate comments. Não,
1: e quando ele tweetou, ele não fechou os comentários, só Exato. as replies só pra quem segue ele. Então tá vindo uns hates também. Mas é isso, Harry. É só você é, ocultar... As respostas, tá? <risos> e seguir a vida. É assim o Twitter. Daqui a pouco... sai depois você fecha a conta e tá tudo bem.
0: <risos> Segue em frente.
2: Mas o Harry deu um pouco de sorte, né? Assim, entre aspas, lógico aconteceu lá o arrombamento de Azkaban, porque, tipo, isso provavelmente deve ter fortalecido a teoria dele, né? Porque ele, não vamos esquecer que, além de ninguém acreditar nele antes, ele tava, ele apareceu no Pasquim. Então, o, o fato de é. os comensais da morte do Voldemort terem escapado logo antes do negócio sair, ajuda um pouquinho com a... dá um boost aí.
1: É, acho que dá uma credibilidade.
2: Aham. Uhum. Eu imagino que também os nervos da Ambros deviam estar a flor da pele, né? Pichou assim, ela tá tentando ser negacionista, imagina, situação parecida... Há quem diga, né? Eu diria, talvez, o Code de, de, de antes que não é possível. Como é que o Fud e a Ambre estão vendo que está acontecendo tudo isso? E o, e o e Ascabão foi arrombada e não sei o quê. E eles não acreditam ainda no negócio? Aí acontece o quê? A pandemia e a gente sabe que né? sim, é perfeitamente possível a pessoa sim. ser negacionista até o último momento. Né, e continuar negacionista, inclusive, depois de toda a tragédia. Exatamente. Como? Ambridge deve estar tá assim, tipo assim... Mas, imagina, a cabeça dela deve estar tá tipo... E aí, será que é? Será que não é? Foda-se, não é? Já fechei minha cabeça pra que é? Mas aí estão querendo me desmoralizar...
0: <risos> Ela tá tendo o primeiro derrame. Não, e assim, eu acho que mais do
1: que negacionista, né? Porque eu não sei se eu, encarar, se eu encaixaria a, a Umbridge como negacionista exatamente. Porque me parece muito mais que, por exemplo, a mãe do Simas é negacionista, sabe? Hum. Porque ela não quer enxergar uma coisa ali. É, enquanto que a Umbridge, ela é o quê? Filha da puta mesmo, entendeu? Ela tá... Ela não quer que as pessoas acreditem porque ela tá a favor daquele sistema ali, daquele governo ali, né? A de gente, ela é a nossa Damares, né? Basicamente. Então, tipo assim, se a gente for fazer um paralelo com a nossa realidade, e aí o Code até falou da questão da pandemia, né? Pensa em tudo que o governo Bolsonaro fez para é, não deixar, para não estancar a pandemia, sabe? Para não parar o avanço do vírus no Brasil. Então, tipo assim, tem as pessoas que eram negacionistas no início e que foram caindo na realidade, porque via alguém morrer, porque assustava com alguma coisa, não sei o quê, porque viu que foi tomando uma proporção. E existem as pessoas que viram tudo isso e ainda assim ficam do lado dele. Por quê? Porque estão alinhados com aquela ideologia dele. Então, se a gente for pensar em tudo que aconteceu ao longo desses últimos dois anos, é, eu acho muito difícil que tenha pessoas realmente negacionistas do lado dele ainda. que acham que é mentira tudo que aconteceu. Eu acho que é, são pessoas que realmente falam que é mentira porque estão alinhados ideologicamente com ele, né? E não foi pouca coisa que ele fez, né? É, foi negar vacina, foi negar vacina é, adiantada.
2: Foi estimular que as pessoas se aglomerassem. Gripezinha,
1: estimular que as pessoas saíssem sem máscara, negar o uso da máscara... Sabe? E por causa disso tem 700 mil pessoas mortas no Brasil, sabe? Pensar isso como um simples negacionismo de tipo assim... As pessoas não acreditam... É, talvez seja tirar um pouco a responsabilidade, assim, sabe? Porque prova não faltou, né? Evidência não faltou de que ele tava mentindo e cada dia tem mais. É, inclusive, gente, aproveitando, né? Esse é o nosso primeiro episódio Opa. que sai pós-liberação da campanha eleitoral, então se você ainda não sabia que esse podcast é 100%, aliás, 1000% anti-Bolsonaro e 98% pró Lula, <risos> <risos> você está sabendo agora, tá? Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Por que 98? Porque a gente você é a esquerda aí. crítica, né? É assim. a esquerda crítica, eu não queria que ele visse, vou votar, vou votar feliz, mas a gente tem os nossos... Né? Tem que dar aquela puxada de orelha também. <risos> mas sim, papacito, Lula. Então, gente, vamos lembrar que nesse outubro a gente tem uma missão que é lutar nas urnas contra essa ideologia que está aqui representada na Umbridge. Mas que a gente viu na pele, que a gente viu tipo ao vivo sendo feita no Brasil pelo Bolsonaro. É e tem que continuar lutando contra essa ideologia para além do Bolsonaro Porque assim, o Bolsonaro é uma coisa O bolsonarismo é outra O Bolsonaro, felizmente, é uma pessoa que vai morrer um dia mas, Graças a Deus Mas o bolsonarismo é uma ideia né? E é uma ideologia E é uma parada que tá espalhada Então é muito mais difícil de derrotar Do que ele é, Então não basta também só tirar o Bolsonaro Do poder, a gente tem que estar tá muito Atento pra como que isso se espalhou Pro resto da sociedade né?
2: Então, vote consciente
0: Voltando aqui pro Harry e pra história dele ter dado entrevista pra... Para Rita, os alunos tiveram que fazer uma formatação em ABNT lá para todo mundo conseguir ler, Para Amber não ficar sabendo que tava todo mundo lendo, mas ela tava surtada.
2: Inclusive é muito interessante, né? Essa questão dessa desobediência civil, assim, que a Dick escreveu escreve aí dos alunos. Sim. Eu não sei se é nesse, nesse livro sobre isso, acho que não, né? Que o Dumbledore comenta alguma coisa, tipo assim, tenta, é, o Harry pergunta, ah, ó, todo mundo já sabe disso? Ele falou, é, porque parece que ninguém pode saber, então é justamente hum. por isso que todo mundo sabe. Uhum. Acho que é no, do segundo livro, não lembro qual que é o momento, mas é basicamente isso. Não, né? é
1: no primeiro livro. É tipo, o que aconteceu entre você e o professor Quirrell é segredo absoluto. que quer dizer que todo mundo já sabe. <risos> Exatamente. É, e assim, a Amber ela... Fica puta, né? Ela tem quase um derrame, praticamente, quando ela vê o negócio das cartas lá. Ela faz mais um decreto proibindo isso e é por isso que as pessoas têm que fazer essa <risos> formatação da ABNT. E ela fica, tipo, numa puta missão de, de censura, né? De, de ver se as pessoas estão com a revista, é, revistar e tal... Mas não adianta, né? Porque, enfim, é Hogwarts é isso. As pessoas vão dar um jeito, né? É,
0: sempre. Não necessariamente só em Hogwarts, né? Sim.
1: E uma coisa que é, é interessante nesse, nesse capítulo, nesse momento, né? É que, tipo assim, é, vai ter dois tipos de reação a essa entrevista do, do Harry, né? Uma delas vai ser dessa galera que, que tava meio que cética. E aí agora tá... Mais tendenciosa a acreditar no Harry, né? E a gente vai ter também a reação dos, dos filhos de Comensais da Morte, né? Porque os filhos de Comensais da Morte, que o Harry citou na entrevista, eles vão ficar putos. Porque o Harry nomeou os pais
2: deles, né? Sim. Nossa, imagina o culhão do Harry, né, de fazer uma coisa dessa. Porque. Imagina, você, você dedurar filho de traficante, por exemplo.
1: Filho de miliciano, <risos>
2: nesse caso. Filho de miliciano,
1: é. é. É, e nesse, e nesse momento aí é interessante porque fala assim que, que o Harry vê o Malfoy, o Crabbe e o Goyle conversando com, outro, com um garoto franzino. Hermione fala que é o Teodoro Nott, né? E o Teodoro Nott, pra quem não sabe, a gente falou um pouco sobre ele, sobre a relação dele com o Draco. Num episódio do
2: Advento... Pra quem não sabe, eu também note. <risos>
1: A gente falou um pouco da relação dele com o Draco no, no episódio do Advento, que é o episódio que fala sobre os cortes que a Rowling fez nos livros, né? Coisas que ela queria colocar nos livros e que ela mudou ou tirou e tal. E ela fala que ela queria muito desenvolver um pouco o Nott, esse personagem, porque ele é um, ele é um, dos, um dos únicos uma das únicas pessoas que o Reck, o Draco encara como igual, né? Ele olha para ele, não, ele não olha para ele de cima, porque o Note também é de uma família tradicional, também é de uma família rica, também é de uma família que vem aliada ali ao Voldemort. E ele é um cara inteligente e tal, interessante, então ele não é um Crabbe Goyle, por exemplo. É, e aí ela fala sobre essa cena, em que é uma cena em que o pai do Teodoro é, vai para para casa dos Malfoy discutir algumas coisas sobre o Voldemort com o Lúcio, e a gente vê o Draco e o Teodoro conversando no jardim, né? E eles estão falando justamente sobre toda essa questão do, do Harry, né? Como que como lidar com essa coisa toda do Harry e tal. Então, seria uma cena bem interessante, mas infelizmente a gente perdeu isso, isso não foi parar nos livros, né? No, nos livros ele acabou sendo só um, um nome, né?
0: Inclusive, é na casa do Teodoro Norte que eles encontram o vira-tempo adulterado no Criança Amaldiçoada. Sim.
1: Hum. Inclusive, tem um. No mundo das fanfics existe um chip do Harry com o Theodore, que se chama Potnot. Ah, que ótimo <risos> esse
0: nome. Eu acho legal também que a Armione fala assim: Harry, eles não podem admitir que eles leram, porque, primeiro, eles vão ter que admitir que leram o Pasquim, e, segundo, que eles vão estar entregando os pais deles, se eles forem brigar com você. Então, tipo, Harry Exatamente. Saiu liso dessa, né? Uhum. E aí, no final do dia, rola uma festinha na sala comunal pra comemorar o quanto que o Harry foi corajoso. E fazem um pôster com a cara da Umbridge escrito O Ministério é retardado e como a bosta Umbridge eu amo. <risos> isso. <risos> Porque é muito Harry Potter.
2: Olha aí só, né? No quarto ano temos Potter Fed nos Bottoms e nesse ano nós temos com a bosta Umbridge. Uhum. Apenas um dos dois merecia, mas acho que tem é que ser por isso que a Hermione ficou... Acho que é por causa disso que a Hermana ficou meio assim, tipo... Não gostou muito da brincadeira.
0: Mas foi engraçado. E aí, <risos> o Harry vai tentar dormir, né, de novo. menino não tem um minuto de paz nem na hora de dormir. E ele não consegue meditar, né, antes de dormir. E acaba descobrindo mais algumas pistas dos mistérios desse ano. Dessa vez incorporando o Voldemort no sonho. E ele presencia uma high school reunion do, do Voldemort com os comensais <risos> que estudaram com ele.
2: High school musical. É o cemitério parte 2, né? É. o Gente, o Harry não consegue praticar mindfulness Nessa antes de dormir, né? Quem se não ele podia baixar já...
1: aquele aplicativo.
2: É... é complicado. Mas imagina, né? O, o... O pessoal chegando, né? Depois de, de fugir de Azkaban lá, ele acertando os pingos nos is. Eu lembro que antes de eu chegar nesse capítulo, eu tinha esquecido que o Rookwood estava preso. E eu ficava perguntando, uhum. gente, por que, que o Voldemort não tem informações sobre o sobre o, o, o Departamento de Mistérios? porque não é possível que ele não tenha informante, o Rukud são inútil, tu não fala nada pro, pro Voldemort. Aí eu lembrei, ah, ele estava preso. E, inclusive, quando ele é solto, né? Que o Voldemort vai aprender algumas informações sobre lá, sobre a questão que ele não pode pegar na profecia. O Rookwood que estava, era necessário pro rolê do Voldemort antes uhum. de várias tentativas lá é, fracassadas de tentar roubar a profecia.
0: Inclusive o Avery se fode, porque ele contou pro... Ele falou pro Voldemort que o bode conseguiria pegar a, a profecia. Uhum. E aí, né, no final das contas o Avery acaba sendo punido por causa disso. Uhum. Se fodeu.
2: Fodeu. tá, E até, pra quem não, não tá se tocando ainda, né, porque são muitos nomes, o Rookwood é o, é o comensal. Que trabalhava, né, antes da, de ser preso no departamento de mistérios. Ele era inominável também.
1: Sim. E é ele que o Karkarov entrega.
2: Isso. No julgamento dele e tal. Isso ele vai estar presente na cena lá da, do departamento de mistérios como uma espécie de. É o cara que conhece lá dentro, né? É o. Uhum. É o expert. especialista.
1: É o guia do
2: grupo. Aí ele vai esclarecer, né? Que o que o Bold não tinha nem. Não tinha como ter, ter feito isso, que a gente não sabe exatamente o que é, quando, de acordo com a, com a fala que o Harry percebe através da, do acesso do Voldemort lá, que é, no, no caso.
0: Pegar a profecia. Ele não poderia
2: né? pegar a profecia mesmo que ele tivesse sob efeito de império, alguma Sim. coisa assim.
0: O que já quebra a minha. A minha sugestão de alguns episódios atrás, que eu falei, ah, ele mandou a Nagini porque ela tem uma parte dele. Ele, no final podia ter dado certo, né? Mas foi sem querer, porque ele não sabia disso, né?
2: Sim. É, o problema é só a Nagini abrir as maçanetas das portas, né? Aí... É.
0: Ah, mas ela é gigante, <risos> né? Ela come a maçaneta. <risos> o Voldemort tem um momento narcisístico aí, não sabemos porquê, mas ele resolve se olhar no espelho. E aí o Harry toma um susto e acorda.
1: foi retocar o pó.
2: Uhum. Ai, Aí é uma, cena bem, é uma cena bem cinematográfica, né? O, o Harry dentro da mente do Voldemort E, e se caminhando em direção ao espelho sim. E quando você vê ele mesmo Quase como fosse a descrição de uma cena <risos> E a cena
1: cinematográfica é. não está no filme hum. Parabéns, baby é. é. Beijos
0: Mas será que o Voldemort foi se olhar no espelho Justamente porque ele sentiu que o Harry estava ali? Ah, acho que não. É aquela coisa meio
1: reflexiva, assim, sabe quando você para na
0: frente do espelho, tá
2: assim, olha. Ele olho. foi ajeitar o cabelo. <risos> ele foi ajeitar <risos> o cabelo. Mas assim, isso talvez implique que o Voldo não estava com a intenção de que o Harry visse essa memória em particular, certo? Ou dá para deixar as duas coisas assim? Talvez ele esteja projetando de propósito no Harry ou realmente está vazando ali pela pela conexão deles.
1: Não sei, Sim. eu acho que essa, não sei, talvez essa tenha sido acidental, assim, que essa o, o Harry ver, ele fazendo a reunião, né, não sei, talvez ele não estivesse pretendendo realmente mostrar isso, assim, mas ele também não tem muito controle, né, do, do que que ele mostra, do que que ele não mostra, assim, ele ainda tá aprendendo também a, a sintonizar, uhum. né, o, o Harry.
2: Ah, então isso talvez uma, ajude a fortalecer a teoria da Luiz de que ele tava fazendo um teste de conexão, né? Tava fazendo... Sim.
1: <risos> mas é nesse momento aí também que a gente vai... É, é, que vai ficar um pouco mais clara a coisa, né? De que o Bolt foi
2: enfeitiçado, né? E por isso que ele foi morto depois. Vão até perguntar, né? Poxa, mas ele não tava do nosso lado? Por que que ele, é, por que que ele faria isso? Sim. Pergunta o Ron. Sem ignorar a possibilidade de haver a Maldição impérios no mundo em que ele vive. <risos> é, pois é e o Harry
1: ele fica meio que tentando não, ele não quer contar o sonho pra ninguém, né ele quer, e isso mostra um pouco entende. das consequências dessa, dessa forma como o Dumbledore tá tratando ele porque ele fica tipo assim, não, não vou falar pra ninguém porque eles não queriam que eu fechasse minha mente, que eu não visse nada então pronto, vi sem querer também não vou falar pra ninguém se
2: não é pra ver, eu não vi é, é. Se é pra eu fechar essa merda, tu uhum. também não vem me perguntar o que que eu vi. Me exatamente.
0: ele escuta isso de novo Dermione, de logo depois, porque a única pessoa que ele resolve contar para é pra ela, né? Além do Rony, que viu ele acordando. <risos> e aí, Hermione Holmes é, entra em ação de novo e ela lembra do estúrgio, que já ninguém lembrava mais. Uhum. E ela fala, ah, ele tava tentando passar por uma porta. Vocês lembram disso? Será que uhum. foi o mesmo rolê?
2: E logo em seguida fala, mas você não é pra ficar vendo não, um negócio de né? É... <risos> A hipotresia. Vai fechar essa mente.
1: Mas por falar em fechar a mente, né? A gente Opa. continua nesse rolê do Harry tentando, né? Nessas aulas infrutíferas com exemplo Snape de Oclomência. aparentemente não tá dando em porra nenhuma. É, mas dessa vez ele... Algumas coisas acontecem, né? Ele acaba vendo algumas coisas diferentes, assim, né?
0: E essas coisas diferentes são que o Snape consegue ver o sonho mais recente que o Harry teve. Que o Harry já nem lembrava mais. Porque tava cansado de ver o Tuda bulinando ele quando era criança. Sim. E aí ele vê o sonho que o Harry teve com o Rookwood. E o Snape fica tipo... Ué, como que você sabe disso? Não era pra você saber disso. Aí ele fica puto, obviamente. Porque o Harry não consegue colaborar.
1: E aí tem uma cena icônica, né, gente Que eu amo muito essa cena Porque, tipo assim, o Harry Ele ainda tá, né, um pouco Nessa coisa de, tipo assim Embora ele tenha falado que Ah, se eles não querem que eu veja Então eu não vou contar pra ninguém é, Eu acho que ele ainda sente um pouco de Ah, se eu tô vendo coisas é, importantes Né, então não não vejo nenhum problema nisso, né? E aí ele meio que, que joga... Fica jogando algumas coisas pro Snape, assim... E aí o Snape fala... Olha, mas isso não é a sua... Não cabe a você... Descobrir o que é que o Voldemort tá falando com os comensais dele. Você não tem nada a ver com isso.
2: Não, é o seu trabalho. E aí ainda. o
1: Harry fala assim: Ah, esse é o que você tem é o que você faz, né? E aí o Snape fala: sim, esse é o meu trabalho. Vai em brilhante. Ah, é é, é gato. E, e é muito legal porque a narração conta, né, que tem uma. que tem um brilho nesse olho, no olhar do Snape, quando ele fala isso, assim. Uhum. E eu acho que isso. É porque o Snape, ele tem... Eu acho que ele tem muito orgulho, assim, do que ele faz, sabe? Com assim, Ele sabe uhum. que ele faz muito bem. Ele sabe que ele é um ótimo espião. E apesar, enfim, de estar tá meio com o cu na mão também. Porque não tá na posição mais confortável do mundo. Eu acho que ele... Que ele se sente bem... Orgulhoso, assim, tipo, do que ele tá fazendo. Tipo, de estar tá enganando o Voldemort... Embaixo do nariz dele. E de tá conseguindo contribuir a ordem desse, desse jeito, assim, sabe? Sim. Sim.
0: Nunca mais sai da minha cabeça aquela visão sua falando... É uma pitulinha destruindo Voldemort.
1: É uma pitulinha, <risos> velho. Uma pitulinha... <risos> Tá achando que é. o Snape nada mais é do que uma pitulinha de coca-cola que você joga um mentos dentro.
0: <risos> Ele é uma, um coquetel molotov de coca-cola, <risos> <gente. risos>
2: um mentos. É um molotovzinho.
0: É <risos> um molotov. Um,
2: um, um Molotov KS. E nesse momento que o Snape fala essa frase icônica, né? Inclusive tinha tudo pra ele dar um, um tapa na cara do Harry, né? Que o Harry tava sendo muito insolente nessa frase dele. Tem. Ele ele, é né, uma resposta pra uma, pra uma frase muito, muito desbocada que o Harry dá, né? Tipo... Uhum. Ah, é? Pois é, você então? Que tem que cuidar do que os comensais fazem, não sei o quê, né? E aí, ele, no momento, acho que ele respira fundo pra, pra retrucar... E aí ele só fala, é, amada. É isso que eu faço mesmo. É isso
1: mesmo, gata.
2: E bate no peito aqui, ó.
1: É. E aí, tipo, o Harry fala, assim, que ele tinha certeza que a próxima sessão ia ser péssimo. Porque o Snape ia uhum. punir ele pela insolência, né? Só que é justamente quando o Harry se coloca mais na defensiva, né? E aí, quando o Snape retoma a aula e tenta lançar o, le o Legírio, mas de novo, o Harry usa o Protego, né? E aí, o Snape não tá esperando. Amigo. E aí, a gente tem vislumbres, né? A gente tem algumas memórias que são o quê? Dolorosas.
2: É passear nos caminhos tortuosos da mente de Severino. Depois de Snape ter é cambaleado, né? Depois do Protego do Harry, tá?
1: É, são três memórias, né? A primeira é um homem... Fala assim: um homem de nariz adunco gritava com uma mulher encolhida enquanto um garotinho de cabelos escuros chorava um canto. Então, assim, essa é a primeira vez que a gente vê a família do Snape, né? Os pais do Snape. E a gente vai ter já um tom do que, que é a relação ali, né? De como que é a relação dos pais dele. Uhum. E que não é nada agradável, né? Não é nada
2: positiva. Interessante que essas memórias são estão na superfície da mente dos Snape, talvez? Ou o Protego influencia o fato de ele conseguir pegar essas, essas memórias mais a fundo?
0: Eu acho que ele acabou vendo coisas que, que ele lembra que ele viveu quando ele vê as do Harry vivendo coisas parecidas, assim. Hum. fala tipo, ah, você teve uma infância meio bosta igual nossa, eu. Nossa, é verdade nossa, faz muito sentido
2: é porque depois eu vou falar um pouco mais sobre isso mas que esse, esse não deixa de ser um momento de identificação né, do Harry com o Snape é, principalmente dessa primeira Sim. memória like, desculpa antes de você falar as próximas não, vai também. meio que mostrar o quanto que o, o, o Snape e o Harry com a gente falou naquele episódio que o trio do terror tava junto, em que o <risos> <risos> em que eles têm um ponto de partida muito parecido, né, é, a questão do abuso e da, enfim, Sofrimento Sim. em casa
1: e acho que isso que a Luísa falou uma coisa que eu nunca tinha pensado... Mas que faz muito sentido... Porque mostra que o Snape também tá se identificando com ele... Porque se o Snape tá vendo as memórias do, do, do Harry... E isso faz com que ele se lembre dele criança... Ele também tá fazendo essa conexão, né? Ele também tá se vendo um pouco no Harry... Não que isso vá mudar a forma como ele trata o Harry... Mas pelo pois menos é, né? no nível ali, tipo, mental... Ele tá, né? Tipo, conectando algumas coisas, assim...
2: Sim... Né? É por isso que quando a gente fala... Ai, oh, meu Deus, eu não sei se eu vou muito longe... Mas qualquer coisa... A a gente bota, corta e muda de assunto. Mas é por isso que eu tenho um pouco de receio quando a gente fala de redenção do Snape nesse sentido. que redenção significa várias coisas. E assim, nunca foi nenhum questionamento pra mim de que ele tava do lado certo ou que ele é um grande herói, porque ele é. Mas eu acho que uma das coisas que a gente classifica como uma redenção mais... Mais geral, assim, que a gente vê nos personagens que a gente considera essa palavra, é que talvez por essa identificação o Snape e o Harry precisavam ter se conectado pra gente poder ter essa satisfação, sabe? No final das contas, uhum. sendo percebido o quanto que eles tinham em comum e se perdoado, entre aspas. A gente não sabe se isso aconteceu postumamente, né, com... O com o retrato do Snape, alguma né, coisa de assim.
1: Repente. É, porque isso faria até mais sentido... Faria com que fizesse mais sentido... A coisa do Harry dar o nome do Snape pro filho, né? Uhum. Que, tipo assim, fechando esse ciclo, né? É, mas de fato, assim... É uma coisa que, assim... Pela posição que o Snape tá... Ele não tem como fazer aqui... E eu acho que aqui ele ainda nem quer fazer... Nem algo tipo, do mas Mas é, essa conexão... Ele tá se aproximando,
2: né? Talvez agora.
1: É, essa, essa conexão... Essa aproximação maior... Ela só poderia acontecer com o fim da guerra. E o fim da guerra ele tá morto, né? Então
2: Olha que interessante que a aproximação tanto do Snape com o Harry nesse sentido mais de, de origens e do Harry para o Snape, quando ele vai ver as, me as memórias do, do Snape e se identificar com o Snape, é, vai acontecer numa aula sobre fechar a mente, né?
1: Nossa, sim.
2: Verdade. Uma coisa também que ficou muito... Que, que me entregou bastante durante esse capítulo... É mais sobre uma questão narrativa também... Que eu acho que deve ser só por questões narrativas... A não ser que vocês consigam passar um pano aqui pra mim... De por que que o Harry viu o Snape em terceira pessoa... Se assim, quando a gente vê o Harry através do, da mente do Voldemort... Por exemplo... A gente tem a impressão de que ele é a pessoa, né? Não faria mais sentido através dele mesmo? Do, da própria, do próprio menino? Só que não daria pra ver o menino que é o Snape... Então atrapalharia a narração...
0: Eu acho que é porque o Harry tem a conexão com o Voldemort... Né? ele se vê no lugar dele.
1: É, eu acho que é uma conexão, eu acho que talvez não dê pra fazer esse paralelo, porque é uma conexão muito peculiar é. que ele tem com o Voldemort mas, por exemplo, o, o, o Snape quando ele entra na cabeça do Harry é, ao que tudo indica, ele também vê as coisas em terceira pessoa, né eu acho que é o que faz sentido assim
2: então, talvez o feitiço da Gilly ele age quase como se fosse uma penseira.
1: E às vezes também, assim, tem o fato de que é, as nossas memórias, elas não são as memórias exatamente, né, de como as coisas aconteceram. Né? E muitas vezes o que a gente lembra, quando a gente lembra de situações, a gente está representando aquilo de alguma forma. Muitas vezes, acho que se vocês pensarem em alguma situação agora, vocês vão conseguir pensar em uma situação que aconteceu com vocês e vocês vão se ver.
2: Em terceira pessoa, Como né? se
1: vocês tivessem uma pessoa de fora olhando.
2: É, então, acho verdade. que é
1: isso, assim. Tipo, não é memória fechada, né? Não é memória pura ali. Ela é sempre meio que uma representação de algo que aconteceu, né? Muito louco isso. Enfim. Aí depois tem um... o Snape adolescente sentado num quarto matando mosca. Coitado. E depois tem uma menina rindo dele tentando montar uma vassoura.
2: Mas a pedindo lá, nessa segunda o Snape tá embaixo de uma escada, de repente, no armário? Será? Talvez. <risos> Ou ele tá no armário, mas não real, né? Não
1: é, ele tá no armário, no armário metafórico. Metafórico.
2: <risos> e a terceira é da vassoura, né? Da vassoura, essa. sim. Essa aí é e...
1: Quando a gente tava montando a pauta, né? A Luísa até se perguntou se seria, talvez, essa menina rindo, se seria a Lili. E eu acho que não, porque eu acho que, assim... Eu acho que não faz sentido com a construção... Da personagem da Lily, ela é. ser alguém que riria do Snape nesse momento, assim, porque se eles estão aprendendo a, a montar vassouras, eles estão tipo, no primeiro ano. Então ela ainda é muito próxima dele, né? Acho que não faria sentido isso. E eu acho também que, tipo assim, além de não fazer sentido com a, a Lily, é isso aqui é meio que a construção do Snape, né? E se a gente pensar que isso aqui é, é um dos momentos em que o Harry e o Snape se conectam e se identificam, é isso aqui é uma, faz parte da construção do Snape como um outsider. Né, como uma, um menino que, tipo, é chacota da escola, que as pessoas riem dele, que tipo, zoam ele e tal. Então é, é uma coisa pro, pro Harry se conectar. E assim, né?
2: é, eu acho que talvez, se fosse a Lily, pode ser também que a narração falasse que a menina é ruiva, talvez. Não, não. Sim, eu é. acho
1: que o Harry reconheceria. É,
2: também. É, o Harry reconheceria.
1: Eu acho que. E, e é muito importante que o Harry não veja a Lily ainda nas memórias sim, do Snape, sim. entendeu? Ele não pode ter isso ainda. Ela só pode aparecer quando for lá no final. É por isso que, assim, o Harry, ele tem um vazio muito grande de informações sobre a Lily, né? Tipo, ele tem, ele tem contato com vários amigos do pai... Os uhum. amigos do pai falam muito sobre o pai... Todo mundo fala que ele parece o pai... Não, 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 todo mundo tem histórias sobre o pai... O Snape fala mal do pai... Tudo, tem tudo isso, assim... Mas não se fala sobre a Lily... Porque você não pode dar nenhuma pista... Não pode Sim. ter nenhuma evidência de quem era a Lily... Antes da gente ver ela...
0: Como a amiga do Snape. E a gente acaba essa parte, assim... Depois do Harry vendo tudo isso... Achando que o Snape vai, tipo assim... Surtar de ódio... Sei lá, né? O Harry próprio acha é isso. E ele mesmo pensa que, tipo assim... Era assustador ver aquele garotinho que tava chorando... Na briga com os pais... Agora diante dele com um desprezo, assim... Indescritível no olhar. É, e aí, o Snape faz o quê? Falou, não, vamos voltar pra aula.
2: Uhum. <risos> ele deve ter pensado assim... Relaxa, daqui a pouco eu vou usar o Obliviate. Só que aconteceu lá o barraco da Amber e ele esqueceu.
0: <risos> e é muito interessante
1: também, né? Uma coisa até que o Code apontou na, na pauta... É que nessa cena a gente vê muito claramente... Como é que o Snape é, passou de ser uma vítima, né? Uhum. É, quando ele era criança... Há uma pessoa... Que faz o oposto, né? Alguém que tá no, no lado oposto ali é, dessa relação de poder. Assim, é abusador
2: né? que chama Lai. Ai, Pode falar. Eu não
1: tem problemas com essa palavra. É, mas, assim, no caso do Harry especificamente, né? Tipo, ele tá uma posição de poder, abusando desse poder contra o Harry. Então, é, eu acho isso muito interessante, porque até pelas coisas que a gente falou nos últimos episódios, né? Que a gente conversou sobre, sobre essas similaridades que eles têm e tal, como que o Harry conseguiu quebrar um ciclo de abuso, né? Que o Snape não conseguiu. Porque é, uhum. muito, é muito comum a gente ver... É, em pessoas que adultas são abusadores, né? São pessoas violentas, pessoas, enfim, problemáticas de alguma forma. A gente buscar encontrar na infância elas na posição oposta, né? Uhum. E, e isso é o que a gente chama né, de ciclo do abuso. Que o Harry Holmpe e o Snape não, né? Por uma série de fatores que é o que a gente comentou no, nos últimos episódios assim que tipo em algum momento eles eles andam muito juntos assim na infância e, e no momento que eles entram em Hogwarts eles vão para caminhos diferentes e é isso que faz com que o Harry consiga romper isso enquanto o Snape não o Snape vai seguir o script de direitinho
0: de se tornar um abusador, né? Sim, eu só fico é, lembrando é. daquela parte que o Dumbledore fala, mas divididos na essência e cabe pra eles também.
2: Nossa! É, né? é uh -huh. porque a educação de Dumbledore não foi libertadora, né? É. De cadeira, não é o Dumbledore responsável, não. <risos>
0: Olá, Ari. Eu tava pensando nisso esses dias também, assim... Você sempre teve esse interesse pelo Snape? Ou ele começou depois que você descobriu quem ele era? Tipo, com o leitor chegando nessa parte... A gente conhece outro lado do Snape que a gente não conhecia até então. Então, tipo, você acha que essa chave vira a partir daqui? Ou, ou antes? Não sei, depois?
1: Eu acho que, assim, de modo geral pro público em geral, eu acho que esse é um ponto de virada, assim. Eu acho que é... Esse livro como um todo, né? Aqui e depois, principalmente na Pior Memória, é o um momento em que a gente tem um solavão que fala opa, peraí, acho que, tipo assim, não é apagar o que o Snape fez de ruim, mas, tipo assim, acho que tem mais nesse personagem do que só um professor babaca. Que é, inclusive, o próprio questionamento que o Harry se faz, né? Porque o Harry vai se questionar também sobre a própria... É, validade de tudo que ele sabe sobre o pai né, é, que até então a gente tinha informações muito preto no branco assim, né tipo, o Snape é uma babaca o Tiago era massa, também, né? e muito enviesadas, porque aí tipo assim, o Snape fala o oposto, o Snape tá o tempo inteiro falando que o Tiago era um merda, mas a gente não sabe se a gente pode acreditar nele,
2: né e aí o Harry tem um viés de que o pai dele era o, o o santo do... sim, o...
1: e se né? ele odeia o Snape, ele não vai ouvir o que o Snape fala sobre o pai né? Então, é, é, eu acho que aqui é o um momento em que as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, é, no caso do Snape, né? e depois na Pior Memória vai envolver também o James. Mas eu acho que aqui, talvez seja assim, o primeiro ponto em que as pessoas falaram olha, eu acho que esse personagem tem alguma coisa aqui, tem uma profundidade nele, né? Agora, eu sempre gostei do Snape, porque eu gostava dessa coisa ácida dele, assim, sabe? Tipo, dessa... Essa coisa meio babaca e tal. Então, tipo assim... Pra mim, isso aqui complexificou um personagem que eu já gostava muito. Mas, e eu conheço muitas pessoas que também foi mais ou menos assim. Mas eu acho que pro público, de modo geral... Aqui é a primeira iscazinha que a Rowling solta de tipo assim... Olha, acho que vocês estão... Né? Embora tenha algumas coisas assim que vão sendo soltas ao longo da, dos outros livros... Sobre... Toda essa coisa dele, de tipo assim, apesar de ser babaca com o Harry o tempo inteiro, ele tá o tempo inteiro protegendo o Harry também. Então acho que isso deixa também uma pulga atrás da orelha, de tipo, mas por que que ele tá, é, por que que ele se esforça tanto pra proteger o Harry, enquanto é um babaca com ele, né?
2: Então você tá dizendo pra gente que você se apaixonou pelo Snape desde, desde o início, desde o Harry Potter, nossa nova celebridade. Sim. Aí você responde Exatamente. agora, always. Oh,
1: exatamente, foi exatamente assim. Sempre gostei dele. Que lindo. E aí as coisas foram se complexificando, né? Aí você vai entendendo que ele é um personagem que tem muito mais a oferecer, assim. Mas é, eu acho que isso é uma coisa que é muito massa, assim, da ficção. Que é te dar esse espaço pra você gostar de gente que é ruim também, sabe? Tipo, ah, assim. é, pois
2: é, com certeza.
1: Sabe, tipo, o Harry não é um menino real que tá sendo é, é, escrotizado pelo professor. Ele é só um personagem. Então, tipo, se, o, se a escrotização é engraçada, tudo bem você rir. <risos>
2: Eu tenho uma tendência natural também de não gostar de protagonista, não sei porquê, acho que nunca o Ranger Vermelho foi meu favorito, é, o, o, o personagem principal da turminha do desenho também nunca foi, eu gostava mais dos, dos mais diferentes, mais interessantes, mais, mais então, gaiatos, né?
0: Bom, eu tenho tendência a gostar do principal, então o Harry, <risos> como eu descobri com as gravações, é o meu favorito. E aí, como eu tava falando, o Snape tenta retomar a aula com o Harry, né? E ele lança o Legílimus e ele presencia ao Vivaço o Harry entrando na mente do Voldemort. Uhum. <risos> e finalmente entrando na portinha da, do Departamento de Mistérios. E ele descobre a sala circular. E ele fica tipo, que porta que eu vou escolher? E aí, o Snape uhum. sai dali e fica tipo, mano, explique-se.
2: No, gente, no meio, né, que conveniente, que ele, acontece uma linha cruzada, né, o Snape uhum. se conectando com a mente do Harry, e aí, do nada, <risos> é, foi derrubado por um hack, a conexão, e começou a aparecer uma, 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 um vídeo do Anonymous.
1: O Snape é o, o cara do Wikileaks, a Sanji.
2: <risos> é, o Assange. Imagina, né, tipo, a cara do Snape, assim, tipo, que porra é essa aqui? Ah! Não, 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 fecha, 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 fecha!
0: Ele, ele fica puto, né, que o Harry, ele tá se esforçando pra caralho pro Harry parar de ter essas visões e aí ele tem uma visão tensa. E aí o Hair foi salvo pelo gongo, né, porque acontece uma barulheira lá no andar de cima...
2: Pois é, né? A barulheira mesmo, né? Deve ter sido o grito da, da, da Harpia. Porque... Do Banshee. Porque, pô dá pra ouvir da, da sala dele lá no outro andar embaixo da masmorra. Imagina que...
0: É, ele ouviu uma mulher gritando, né? Então...
2: É tipo confusão de vizinho do andar de cima.
0: Sim. <risos> Aí eles vão ver o que tá acontecendo, né? chegar lá. Lógico, tá... né? É. Aliás,
1: eles vão ver o que tá acontecendo. O Snape sai correndo, né? Heróizinho. Ah. <risos> Varinho e punho... Gente,
2: ele está em perigo. E ele sai correndo <risos> para proteger. Ai, pelo amor de Deus. fazer que gente. nem a cena do uma... terceiro filme. Vai colocar as crianças atrás dele.
1: Hum, dei uma demofovicada. É.
2: <risos> yeah. E aí tá rolando nada mais, nada menos que o maior barraco.
0: E a professora Triloni tá desolada no sabão de entrada. Com a garrafinha na mão e as malicui na outra. Tadinha.
2: Ai, gente, Tadinho, tadinha, né, gente?
1: Eu acho que dor. esse é o é um momento também que... Esse livro, ele também começa a complexificar a Trelawney também um pouco, assim, né? Embora ela não seja nem de longe uma personagem tão complexa quanto o Snape...
2: A satisfação da Lara de falar isso.
1: Não, mas assim, apesar <risos> de ela, eu acreditar até que ela teria muito material ali pra ser complexificada. Mas na narrativa ela não é tanto, né? Mas eu acho que esse livro começa também a dar uma... uma uma abertura maior, assim, né? Pra gente não só odiar ela como sendo a professora que faz previsão de morte do Harry, mas também como uma pessoa, né, cara? Tipo assim, porra, ela é uma pessoa que tá ali né? Não é, é, ela não um é só humana. uma professora
2: É, inclusive falando de previsão pro Harry né? Eu amei que também tem uma sequência assim que a gente passou Que mostra que todo mundo tava ajudando o Harry Depois que ele foi punido pela Amber. Ai, ah, a... essa
1: cena é maravilhosa
2: <risos> A professora Sprout dando 50 pontos pra Grifidória Porque <risos> ele passou o regador <risos> E a Trelawney parando de fazer é, indo contra o canon dela, que o Harry ia morrer cedo, mudou Falou de ideia. Falou que ele vai
1: ter não sei quantos filhos, né? Vai ser ministro <risos> da magia. E quase que ela acerta.
2: Vai ter um filho chamado é, Severo. <risos> é, muito bom. Imagina, gente, se, a, se a, a professora Sprout deu 50 pontos, acho que é 50, né? Pro Harry, quando ele dá, quando ele dá o regador para ela, imagina o Dumbledore, né? Acho que o Dumbledore dá 700
1: ele fala, bom,
0: vamos
2: encerrar a taça das casas. Isso mesmo. <risos> Harry, pega aqui. É sua. A taça é da Grifinória. É sua.
0: É a taça do Harry.
2: <risos> Mas voltando a, a, a coitadinha da, da Trelawney, né? Humilhada na frente de todo mundo. E, e é legal que a, essa cena acontece no hall de entrada, né? Eu tenho muito fixo essa, essa memória do filme, que também é muito boa essa cena, eu acho. É, que acontece geralmente tudo no, lá no, no jardim, né, no courtyard. No pátio, né. No pátio, só que essa é dentro, lá na escadaria grande e tal, que... Pra gente poder escutar bem o casco, né, do, do uhum. centauro que vai chegar daqui a pouco.
1: E pra fazer sentido também com o Harry e o Snape ouvindo, uhum. né. É. Porque se fosse do lado de fora, dificilmente eles iam escutar
0: lá debaixo das masmorras, né. <risos> e uhum. porque também a Amber está expulsando a Trilone, né. Então, tipo, ela uhum. tá mandando ela pra essa fora saída, pela né? Pela saída, é, né? tipo, Sim. entrada e saída.
2: E parece que as malas elas foram jogadas de qualquer jeito no chão. Eu acho que foi a Umbridge, inclusive, que deve ter providenciado que isso acontecesse.
1: Sem o Field que deve ter jogado. O é, eu vou até anotar da... aqui no
2: meu caderninho que a sala do Snape fica logo embaixo do saguão. Parece irrelevante assim, né? Mas no RPG isso pode ser importante.
1: <risos> e a McGonagall, né? Que é, é quem vai chegar pra acolher a Trelawney, né? E eu acho muito... Muito foda isso, porque putz, eu amo muito a McConaughey, gente. Ela é ela perfeita. Ela
2: entregou tudo, né, hoje?
1: Ela é uma pessoa que ela tem mi mi milhões de problemas com a Trelawney como, prof como profissional, uhum. né? É, não acredita que ela é Evidente é, não, não acredita na, no ensino de adivinhação, não gosta da, da Trelawney, mas ela tá ali vendo o que? Uma colega da classe trabalhadora. <risos> Né? Uma camarada? Sim. Uma camarada sendo expulsa, sendo humilhada pelo patrão. Jamais. Jamais. Vai estar tá do
0: lado dela. Perfeita. Exatamente. Perfeita. A humilhação realmente é muito desnecessária, né? Tipo, Prende todo mundo, assim. É, e a cara da Umbridge,
1: né? Querer fazer isso. Fazer o showzinho dela. Fazer a live de quinta-feira dela. <risos> e a, a McGonagall vai ser quem vai primeiro falar que a Tia Laurie não precisa sair de Hogwarts, né?
0: E a Umbridge vai ficar Puta. É é aí que a coisa se vira contra ela. A
2: Autoridade dela vai ser questionada mais uma vez. Mas gente, só para não, não quero deixar passar a frase da obra que eu vou conversar para vocês. É... Eu não sou o Danilo para defender a, a, a obra de Cita, <risos> mas, mas eu, eu vou conversar para vocês que eu ri quando ela diz assim. Ah, você não previu isso, querida. <risos> Ai, pior que sim, é Ai, é
0: ódio. O que foi que aconteceu?
2: Pra... Poxa, como assim você não viu? Ué, uma pessoa que não é capaz nem de prever o tempo do dia seguinte... Mas aí já é sacanagem. Não é legal porque é na frente de todo mundo. Mas é. que foi legal, foi.
1: É engraçado, é engraçado.
0: É o um imprevisto.
2: É o um imprevisto. E ela vai ficar em Hogwarts.
0: É nessa hora que tudo se vira contra a Umbridge Porque ela tá, tipo assim... Você tá com que autoridade me dizendo que ela não vai ser expulsa dessa escola. Aí chegou o Dumbo, o lindo, maravilhoso, recortado pela luz... Tipo, Deus na Terra... E fala com a minha autoridade. E ele entrega tudo, permite que a Trilone continue morando lá, dá uma lição de moral uma, um tapa com luva de pelica na Amberd. Na a querida, uhum. eu que mando nessa porra
2: ainda E assim, Como? ela montou todo o circo E ela se fudeu, porque ela que saiu desmoralizada na história né Sim, Exatamente. isso é maravilhoso Porque além de ela ter sido desmoralizada o, o Dumbledore que pensou em tudo Inclusive já pensou que assim Ela, ia, ela ainda dá um comeback Assim pro, pro Dumbledore Mas e aí, eu imagino que a pessoa que vai ser contratada Vai precisar dos aposentos dela Não seja por isso, né? Não se preocupe O, uhum. o contratado não vai utilizar As escadas, a escola não é acessível <risos>
1: Nossa, real. Cavalos não sobem escadas? Pelo jeito, eu acho que não. Ah,
2: assim, até sobem, só que o problema é que são muito... Não, e pra
1: chegar na sala do Trelaw tem uma escada de corda, né?
2: É, é, é uma escada... Não, é aquelas escadas... De, é, de ferro. Que não é, não é stairs, é, é leather, que é cada... Sem ser de alvenaria, sabe? Ela é feita de, de, de metal. De cordinha. Não, mas não é cordinha, não. É, é metal. Ah, tá. Isso tudo vai acontecer, como eu falei, né? Pro o Centauro conseguir chegar ali também, lacrando. E é, esse... É como se fosse, tipo, a ágora, assim, de Hogwarts, né? Esse espaço, assim, onde acontecem várias coisas icônicas, inclusive. A gente vai ter, se eu não me engano... Quase todo ano vai ter uma coisa icônica acontecendo ali. É... É o, é o hall, que é bem maior, inclusive, eu acho, que do que aparece no filme, né? No castelo lá do filme. Que ele vai ter uma escadaria de mármore grande, que fica entre o, o salão principal, as escadarias e, tipo, o, o quintal em cima si, né? Tipo, realmente é a entrada, assim. Se eu não me engano, foi lá que o Moody faz o, o Draco virar uma, uma doninha.
1: Eu acho que no terceiro livro é por aí que o Harry e a Hermione se escondem. Uhum. Né? Isso, exatamente. É, pra
0: esperar Sim. o tempo, né? Pra coisa... Que eles
2: escutam eles mesmos passando e também do isso. eles escutam né? eles
0: mesmos, isso. E quando é descrito de que eles escutam uns barulhinhos de cascos, assim, entrando... Tipo, deve ter coado até falar pô, 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 Porque é mármore, né? Tudo mármore, é. pedra. E a Amberde deve ter tido o seu segundo derrame do capítulo. Nossa,
2: hum. imagina onde é que ficou o queixo dessa mulher nessa hora. Acho que ela deve ter ficado vermelha e começou a sair fumaça do ouvido dela.
1: E o Dumbledore, gente? Vocês acham que ele escolheu o Firenze propositalmente?
0: Eu acho que foi uma, uma combinação, de tipo, uma grande coincidência, assim, tipo, ah, obviamente que se precisasse substituir, ele substituiria por alguém que, que consegue prever o futuro de fato, um dos centais. Eu
2: acho que o, que o Dumbledore, ele talvez já tivesse um plano B pra caso praticamente qualquer professor fosse demitido. Ah, porque sim. ele sabia que a Ambridge estava fazendo as inspeções e tal, e, tipo, ele sabia que o Ministério ia meter... Agora, agora, tipo assim, ele não conseguiu, entre aspas, assim, não conseguiu colocar alguém na posição de defesa contra as áreas das Trevas, olha a merda que deu. Então, eu acho que sim. a coisa mais inteligente que ele podia fazer agora era ter um plano B pra todo mundo, né? Tanto é que o Hagrid tinha um plano B. E eu acho que também é pra, pra aproveitar, acho que o, o, acho que o Dumbledore não ia perder a piada, não. Assim. Não que ele estivesse usando o Firenze como um peãozinho ou alguma coisa assim, mas, tipo, é, é, muito, é muito legal, acho que até os alunos, assim, conviverem um pouco com alguém diferente, Sim. Assim, sabe? Ter uma... Com
1: certeza. Ainda mais nesse momento que a Umbridge tá... Tomando a escola, né? Com certeza. E eu acho legal também, porque assim, apesar da gente ter visto um pouco dos centauros lá no primeiro livro, né? A gente tem um pouquinho ali deles inseridos no plot. Depois eles dão meio que uma sumida. E agora é um momento em que eles vão voltar a ser incluídos. E meio que vai iniciar um novo arco, né? De inclusão dos centauros na narrativa. Que mostra, assim, tipo, muito do respeito que eles têm pelo, pelo Dumbledore. E como que que vai culminar lá no, no final né do, da série, com os centauros indo pra guerra também, né? Tipo, metendo as caras e apesar deles falarem que essa guerra não é deles, né? Eles vão meio que entender sim. que é sim.
2: Uhum. Ah, inclusive eu queria ter um pouco mais da, da, da inclusão da, do, dos centauros, dos elfos, dos das coisas na, na, na batalha final, sabe? Acho que eles são muito fundo. Mas a gente vai falar sobre isso no Só final. Só mencionar ah, que é o, o... Mas eu acho que a esse ponto os centauros ainda não, acho que não devem ter tanto esse respeito e admiração pelo Double Down. Se eu não me engano, acho que o Firenze, que inclusive é um outcast. Exilado proscrito. Do, do, é. da, da tribo dele? Que é quem tem, e acho que ele vai convencer os outros.
0: Sim, sim Aqui ele foi banido. Então ele, ele até fala que ele não vai poder voltar pra, pra floresta proibida.
2: Invocado, né? Como é que deve ser essa questão? Porque imagina, você bane o centauro da floresta ele fica ele fica suscetível aos trouxas acharem ele <risos> e aí expõe o mundo bruxo e, e deve ser complicado demais essa questão do, da, da, dos seres que têm consciência né e as suas interações com, com a, as suas sociedades e, o, e os trouxas.
0: É por isso que a gente tem lendas dos centauros no nosso mundo. Porque algum foi expulso de uma floresta <risos> e foi visto. <risos>
2: algum foi banido
0: e foi parar em Londres.
2: Exatamente.
0: É o Madagascar dos centauros. Fiquem agora com uma
2: mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores. A minha namorada terminou comigo. Só porque eu disse que ela era quase tão inteligente quanto ela era bonita. O que eu fiz de errado? A garota que eu gosto e ok às vezes me encara e rosna toda vez que me pego olhando pra ela. Será que ela é uma lobisomem ou ela só está interessada em mim mesmo? A minha ficante às vezes pede pra beijá-la nos mamilos. Será que ela vai me deixar pra ficar com garotas? Ai, meninos, não sabem de nada mesmo. Mas é por isso que a autora bestseller Hermione Granger está lançando seu novo hit, O Aclamado Não É Tão Difícil, um guia ilustrado passo a passo de como entender as garotas. Pra você que tem dificuldade em encontrar coisas tão difíceis como o sentido de perguntar se eu tô gorda ou o clitóris. Se prepare pra ter um confringo na sua mente e entender finalmente o motivo de ela ter se levantado para ir ao toilette naquele fatídico date e de nunca mais ter voltado ou respondido às suas corujas. Ou por que você levou aquele tapa na cara ao elogiar as coxas roliças e suculentas da sua colega de sala. Agora você já sabe o que dá para aquele é seu amigo ou namorado que vive se queixando que não entende as mulheres, ele vai continuar se entender, claro, mas pelo menos vai ficar lendo ou vendo as figurinhas do livro ao invés de te enchendo o saco. Viu? Não é tão difícil, nas melhores bibliotecas e livrarias. Mais um lançamento da editora City 12. A mesma que trouxe sucessos como historinhas de gigantes. Áudio narrados por Rubio Hagrid.
1: Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal.
0: Bom, a gente, então, apoia as lojinhas que estão nos patrocinando. Tá sendo muito legal ter elas aqui é, apoiando o nosso trabalho. A gente <risos> gosta e apoia muito os empreendimentos bruxos. E é por é isso, isso que isso. eles estão fazendo propaganda com a gente.
2: Exatamente. A Lara, inclusive, foi a pessoa que experimentou as 40 Severo, né? Inclusive, é, vai até hoje. Sim,
0: eu sou monitora lá agora.
2: <risos> Olha aí, você pode ter aula com a Lara.
0: E agora chegou o momento da gente pensar nas coisas ruins... E tristes desse capítulo, que são bastante. Um momento, a vada que dá. <risos> Desculpa aí. Ai, <risos> lá. <lie. risos> Qual que é o seu momento, Avada? Eu não,
1: assim, eu sei que tem coisas tristes nesse capítulo, né, inclusive sobre Snape e tal, mas eu não consigo dar uma Avada em outra pessoa nesse capítulo que não seja essa filha da puta da Amber, que é uma <risos> desgraçada, que eu odeio, e é isso, vou dar um bem na, na, no meio da testa dela. apoiado. Apoiado. <risos>
2: Vai ficar um raio.
0: E o seu, code
2: O meu Avada Kedavra é pra mim mesmo.
0: <risos> Esqueceu <risos> porque eu de escolher rico. uma
2: Avada Kedavra. <risos> Não, eu, eu vou me autodar, Vou melhorar no espelho que nem o Voldemort. Vou dar uma Avada Kedavra na minha cara. Porque eu ri muito alto na hora que a Umbridge fez essa piada <risos> com a Tirlanda. <risos> ah! Não, eu tô falando sério. Eu tô falando sério agora, eu não vou fazer sacanagem, não. Eu acho que a coisa mais triste ou mais desoladora desse capítulo, pra mim, assim, além do óbvio, né, que a questão da Ambridge e etc., é o Harry olhar pro Snape desse jeito e ver que, tipo. Aquela frase, né? Ver que o menino que tava em, num canto sofrendo agora tá me olhando de, de, de cima, assim, como se. E de repente eu tô nessa posição, sabe? Acho que é. é Ele é uma legal. vítima da sociedade, Code. É. <risos> Não, exatamente. É para essa configuração, né? Tipo, do, do fato de que o Harrison consegue sair do Tem. ciclo do abuso e o Severino ficou preso nele Você até viu? o seu último...
0: Meu baby. Até o seu
2: último respirar. É muito diga. isso, né? Eu acho que na nossa vida... É, é, isso é uma coisa que dá pra gente trazer muito pra nossa vida. Acho que a, a, a vida não é justa, o mundo não é justo. E a gente precisa mesmo que as pessoas próximas... Ou as próprias pessoas que sofreram... Às vezes tomem é, um pouco dessa... É, entendem é, tipo Percebam que elas precisam fazer parte. Elas têm que, que ter a sua história editada por si mesmo, né? Para que nem sempre depende Sim. só delas. Mas é, é, se você não sai desse ciclo... Você Sim. vai... Enfim, só vai ter sofrimento daí em diante
1: Acho que a gente precisa é, trabalhar para que a gente tenha uma sociedade equipada para tirar as pessoas desse ciclo, né? E para que elas mesmas possam enxergar que estão repetindo isso e possam é, também querer sair, né?
0: Tá aí a importância da terapia, né? E por falar em terapia, o meu avada é quando o Harry tá tudo triste lá e ele fala assim que ele vai guardar aquele assunto no fundo da cabeça dele, mas que o fundo da cabeça dele não é mais o lugar seguro que já foi no passado e eu fico uhum. tipo, oh Harry. Dor. Não sei como você se sente.
1: Pois é, pesado, né?
0: Então agora vamos limpar essa vibe pesada. Vamos limpar um o limpa. santo aqui. Limpa, limpa. <risos> e vamos pro nosso momento expecto, patrão. Cody, qual que é o seu patrono?
2: Bom, eu vou dar pra uma frase, que eu acho que é uma das frases mais interessantes desse livro. A gente já falou sobre ela nesse episódio, que é o momento em que o Harry está putaço da vida com o Snape, dizendo que é o seu trabalho ficar sabendo o que, que os comensais fazem. E o Snape fala com todo, com, com todo orgulho. Yes, Potter, that is my job. Esse é o meu trabalho, Perfeito. e eu acho que é, é isso. É muito bonito, é muito lacrante, é muito, é muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido <risos> e eu amei.
1: E o seu, Ari? O meu patrono vai para uma cena muito triste, que poderia muito bem ser uma É pelo que ela representa, mas para mim eu vou colocar como patrono porque é mais um tijolinho ali na construção do Snape. Que é quando a gente vê essas cenas da infância dele, né? Que eu lembro de ler essas cenas muito extasiado, assim. Tipo, ah, meu Deus! Tô vendo uma coisa aqui que tipo, eu nunca imaginei que eu fosse ver sobre ele e tal. E eu acho muito legal. Como que isso também dá material pra gente pensar essas relações dele com o Harry e tal. Apesar de ser uma cena muito triste
0: e o seu Luísa? a minha cena preferida é o Dumbledore chegando fala até que ele tá tipo recortado na luz assim gente uhum. tipo... ah ele é perfeito não tem muito o que falar do Dumbledore, a não ser ele é perfeito.
2: É perfeito você não. E
0: um, uma menção honrosa, à própria Rowling nesse capítulo, que eu acho que ela tava muito engraçada nas coisas que ela fez. Tipo, <risos> as corujas pisando na manteiga, o Harry falando que preferia ser atirado da Torre de Astronomia, as tiradas do Harry no Snape, do Snape no Harry, então... Esse a cena. Hermione,
2: né, mandando os, os gêmeos estudar.
0: <risos> esse capítulo é, é muito gostosinho. E agora que a gente já tomou banho, tirou toda aquela lama, já <risos> tivemos alguns conselhos amorosos, desvendamos alguns mistérios é. e presenciamos a McGonagall e o Dumbledore tirando a Umbridge, a gente já pode seguir para o próximo capítulo, o capítulo 27, O Centauro e o Dedo Duro. Tchau! Tchau! Tchau!
2: Tchau! Pocotó, Pocotó, Pocotó!
1: O dia vai chegar em que eu vou ser traduzida por algum desses
2: humanos num podcast. Só meu, meu, meu. Ha <risos>
0: ha Ah? Ah? ha ah, ah, ah.